0: Hallo und herzlich willkommen zu Yoga Beyond the Asana, der wonderful Podcast. Schön, dass Du hier bist. Heute geht es in die zweite Folge meiner Podcast-Episode, mein erstes Schwangerschaftstrimester, meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, lass uns wie immer mit einer kurzen Achtsamkeitsmeditation beginnen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaubt dir, alles einmal aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Und nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Lass deine Schultern sinken, ein durch die Nase. Aus durch den geöffneten Mund. Und noch einmal. Ah, Und gerne mal ausseufzen. Hm. Erlaub dir, alle Anspannung loszulassen. Entspann deinen Bauch. Entspann die Schultern. Die Gesichtszüge. Den Punkt zwischen den Augenbrauen. Entspann die Stirn und die Kopfhaut. Und lass deinen Atem sanft und tief fließen. Mit jedem Atemzug komm mehr im Hier und Jetzt an. In diesem ganz spezifischen Moment. Und nimm wahr, wie bist du hier. Wie fühlt sich Dein Körper an? Was fühlst Du? Was für Gedanken sind präsent? Was ist die vorherrschende Stimmung? Was immer jetzt gerade ist, kannst Du Dich da rein entspannen. ohne den Wunsch, dass es anders wäre, ohne etwas zu bewerten oder verändern zu müssen. Hm. Einfach annehmen, was jetzt gerade ist. Erlaub dir deinen Geist zu entspannen, deine Gedanken. Nimm ein paar tiefere Atemzüge jetzt in den Herzraum ein und aus. Und wenn du einatmest, dann spür, wie das Herz weit wird. Und mit der Ausatmung, wie du die Schultern entspannst, die Rückseite des Herzens. Atme noch ein paar Mal so. wenn du einatmest, dann spüre, wie du neue Lebensenergie, Wachheit, Frische einatmest. Und mit der Ausatmung Müdigkeit aus, jegliche Form der Enge, Verspannung ausatmen, Einatmung, neue Energie, Frische und Ausatmen, Müdigkeit, Anspannung, Enge im Geist loslassen. Sehr schön. Und dann senkt das Kinn leicht Richtung Herz, schenkt dir selbst ein Lächeln dafür, dass du dir diese Zeit nimmst, zu verlangsamen, bei dir anzukommen. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, mir deine kostbare Lebenszeit zu schenken, mir zuzuhören. mit mir auf eine Reise zu gehen. Und dann öffne langsam die Augen und komme wieder in den Raum zurück. Schön, dass du hier bist. Ich bin wirklich unglaublich dankbar. Immer wenn ich daran denke, wie viele Menschen meinen Podcast hören, dann ja werde ich total sentimental. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, Und das ist auch einer meiner tiefsten Wünsche mit diesem Podcast, ist, andere Menschen wirklich zu berühren, zu bewegen, zu inspirieren, aufzuklären, Impulse zu schenken auf ihrem eigenen Weg durch meine persönliche Geschichte, durch meine persönliche Erfahrung, durch meine Arbeit, durch meine Gäste. Und heute gibt es mal wieder einen eher persönlichen Podcast, der zweite Teil über Das erste Trimester meiner Schwangerschaft. Eine wahnsinnig aufregende Reise, und die ich unheimlich gerne mit euch teile, weil ich auch der Meinung bin, dass es einfach zu viel Tabuisierung rund um das Thema Schwangerschaft gibt. So viel Unausgesprochenes habe ich das Gefühl, Ängste. Ähm, Gerade über Ängste wird wenig gesprochen, habe ich das Gefühl. Manchmal wird es so sehr romantisiert. Also ich finde, wenn man so Schwangerschaft eingibt bei Google oder so, dann kommen rosane ähm, Schleifchen und Herzchen und Störche, die fliegen. Und das ist natürlich auch ein Teil der Schwangerschaft. Gar keine Frage, ist der Teil ähm, der Romantik oder ja, ich weiß nicht, ob Romantik das richtige Wort ist, aber (lacht) ich sag mal der Süße oder der Glückseligkeit, das ist auf jeden Fall eines der Gefühle, die da sein können. Ja, aber es muss nicht da sein. Und es gibt auch noch ganz viele andere Gefühle, die in der Schwangerschaft auftreten können. Ja, und von diesem Cocktail an Gefühlen möchte ich heute sprechen. Es gab viele Fragen von euch, Auch in Bezug auf Ängste, darum soll es heute auch gehen. Ähm, Ja, es gab die Frage, welche Voruntersuchungen hast du machen lassen? Wie gehst du mit Ängsten um? Also gerade das erste Trimester ist ja noch eine Zeit der Unsicherheit, der Anpassungsphase. Ähm, Die Ängste, bleibt das Baby, ist das Baby gesund? Ähm, ja, wie wie kann ich mit diesen Ängsten umgehen, Ähm, darüber soll es heute gehen und ich möchte euch da mitnehmen auf meine ganz persönliche Reise und ich sage auch hier noch einmal an dieser Stelle, ähm, es ist meine ganz persönliche Geschichte, deine Geschichte kann komplett anders sein, ja, und meine Intention ist durch meine eigene Geschichte andere Frauen zu bewegen, auch ihre Geschichte zu teilen, offener zu sprechen über unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Menschlichkeit. Ja, es ist wirklich zutiefst menschlich, Ähm, all diese Erfahrungen zu machen. Ich möchte, dass es ja eine Normalisierung gibt rund um Gefühle, sowas wie Ängste zum Beispiel Ähm, und dass wir einfach eine Normalität entwickeln, darüber zu sprechen und es kann einfach sehr, sehr heilsam sein, andere Frauen darüber sprechen zu hören, um, wie mich zum Beispiel heute und ich danke dir, dass du mir zuhörst, aber auch deine eigene Geschichte zu teilen und mit anderen Frauen darüber zu sprechen. Um, ja, lass uns, lass uns da anknüpfen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und ich habe im ersten Teil davon gesprochen, es in Büchern ist häufig zu lesen, das erste Trimester ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und ich weiß noch, dass ich so recht äh, überheblich gedacht habe, bei mir wird das nicht der Fall sein, denn ich bin nur voller Glückseligkeit. <lacht> und das war auch so. Ich muss sagen, ich war erstmal voller Glückseligkeit ähm, und Freude. Und dann kam aber auch schon leicht ne Gefühle von eben schuld, die, dass ich Alkohol getrunken hatte über Silvester. Und ähm, zu heiß gebadet hatte ähm, oder, oder sehr heiß gebadet hatte. Und ähm, genau, also da kam gleich auch so ein bisschen so Schuldgefühle, die ich eigentlich gar nicht so kenne. So und dann ging das weiter, so ungefähr in der siebten Schwangerschaftswoche ähm, hatte ich eine Blasenreizung. Also Ja, einige von euch folgen mir schon etwas länger und wissen, dass ich ein Blasenentzündungsthema habe, also seit Jahren und ich habe auch schon eigentlich alles ausprobiert, was es gibt und bin da auch schon sehr lange auf einem Heilungsweg Ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe auch einen eigenen Podcast dazu gemacht und was, was ich, sag ich mal, nicht richtig wusste oder was ich dann auch erfahren habe, ist, dass in der Schwangerschaft, sind wir als Frauen nochmal anfälliger für Blasenreizung oder Blasenentzündung? Das hat den Grund, dass eben durch das Progesteron die Gefäße sich weiten und deswegen kann man zum Beispiel auch Krampfadern bekommen oder sowas Schönes wie Hämorrhoiden oder eben auch Blasentzündung, da eben auch der Harnleiter sich noch mehr weiten kann und dadurch eben noch mehr Bakterien auch in den Harnleiter beziehungsweise auch ähm, in die Blase treten können, also Bakterien, die da nicht hingehören, sogenannte Kolibakterien, die eben die Blasentzündung auslösen können und das Immunsystem sowieso geschwächt ist. Ja, wir sowieso anfälliger sind für grippale Infekte, Infekte jeglicher Art, Pilze und so weiter. Ja, sehr sehr schön. Das sind alles so ein paar nette äh, Nebenerscheinungen der Schwangerschaft. Ähm, ja, und dann hatte ich eben diese Blasenreizung relativ früh, eben so siebte Schwangerschaftswoche, ähm, eben auch noch in einer kritischen Phase, ja, wo man wo es immer noch sein kann, das kann auch natürlich noch später sein, aber so, sag ich mal, die höchste Prozentzahl ist, dass Babys oder ein Embryo abgehen kann ähm, in dieser Zeit. Und ich weiß, es war an einem Wochenende, irgendwie sind solche Sachen ja immer am Wochenende, <lacht> wo kein Arzt erreichbar ist. Und ähm, ich habe dann versucht, das eben mit natürlichen Mitteln sozusagen Karnefhron, das ist so ein ähm, Bärentraubenblätter, das auszuschwemmen, ganz viel zu trinken. Blasentee, ähm, Wärmflasche, zu, ja, und äh, zu nehmen und eben keine Schmerztabletten, habe ich irgendwie gelesen, ja, Sch- bestimmte Schmerztabletten können Hirnschäden beim Fötus auslösen oder Fruchtbarkeitsschäden bei einem weiblichen Fötus, ähm, wenn man bestimmte Schmerzmittel nimmt und ach, ich war total erstmal überfordert, ja, was machst du jetzt, was machst du jetzt, ähm, und habe dann eben eine Wärmflasche genutzt und auch warme Sitzbäder, einfach um den Schmerz zu lindern. Und wer schon mal eine Blasentzündung hatte, der weiß, wie schmerzhaft es ist. Und wenn man keine Ibuprofen nehmen darf, keine Schmerztabletten nehmen darf, dann ist es fucking schmerzhaft. Und ich habe dann eben versucht, mit Wärme das zu lindern und so weiter. Und habe dann aber eben, bin dann am Montag zum Frauenarzt und sie hat mir gesagt, nein, Wärme ist nicht gut für das Baby, das ist überhaupt nicht gut, das kann... Entwicklungsstörungen auslösen und ähm, ich war dann auch eben in, in der heißen Badewanne, ähm, nicht wahnsinnig heiß, aber so, ja, so um die 40 Grad, so 40 Grad und ähm, die hat dann gesagt, es wäre besser gewesen, hätten sie einfach ein Ibuprofen genommen. Also sag ich mal, die Entscheidung zwischen, nehme ich, mache ich jetzt Hitze oder mache ich Ibuprofen, also bei beidem stand irgendwie im Internet, okay, kann irgendwelche Schäden auslösen, ja, und dann war ich total verunsichert. Ja, ich war super verunsichert. Okay, was mache ich jetzt? So, Ich muss irgendwie meinen Schmerz lindern. Und ähm, ja, dann kam irgendwie auch so ein bisschen Schuldgefühle dann. Na, jetzt hast du zu viel Hitze auf das Baby ausgewirkt. Oh Gott. Und ähm, dann ähm, habe ich, ich weiß noch, dann habe ich eben diese Badewanne ähm, gemacht und ähm, habe dann aber gelesen, weil ich war ja schon mal baden im Silvester, weil ich bade sehr gerne und gerade auch im Winter, mir ist tendenziell eher kalt, ja. Als vater pitter konstitution mein Vater ist, sag ich mal, in meinem Körper etwas stärker vertreten und mir ist einfach tendenziell immer kalt, ja, das heißt heiße Bäder tun mir wirklich gut, entspannen mich und ähm, ja, dann habe ich aber, also meine Frauenärztin sagte mir dann eben nach, ähm, also da war ich beim ersten Termin bei ihr, ja, also maximal 40 Grad baden, so, das wäre okay und das habe ich dann eben auch gemacht, ja, dann als ich die Blasenentzündung hatte, 40 Grad gebadet, okay, Las dann aber in einem Buch, was ich zu Hause habe, ähm, auf gar keinen Fall höher als 38 Grad baden, weil das könnte eben gewisse Folgeschäden im Gehirn haben, in der Entwicklung des Fötus. Und ich war dann, <lacht> ich war total äh, verwirrt, ja, und habe mir große Sorgen gemacht. dachte Oh Gott, was hast du getan? Du hast 40 Grad gebadet, deine, deine äh, Frau und der hat gesagt, 40 Grad ist okay. Jetzt steht hier in dem Buch nur maximal 38 Grad. Dann habe ich angefangen zu recherchieren was ja manchmal gut sein kann, aber häufig eben auch nicht bei Google. Wie heiß darf man baden in der Schwangerschaft? Ja, und dann eben die unterschiedlichsten Meinungen gefunden. Also von nicht heißer als 37 Grad, also das ist ja schon unter Körpertemperatur, muss man, muss man auch ehrlich sagen, kann man gleich lassen. Ja, also brauche ich gar nicht zu baden. Also bei, bei 37 Grad, was soll das? Ja, auch 38 Grad ist saukalt nach einer Zeit. Also nach fünf Minuten ist es dann ja schon 37 Grad. Also ja, auf gar keinen Fall. und ähm, Das gelesen, dann irgendwie gelesen, ach, das macht gar nichts aus, dann habe ich in bestimmten Foren gelesen, Go Feminine und so weiter, ähm, (lacht) wo dann eben Frauen ihre unterschiedlichsten Erfahrungen teilen von, ähm, also wirklich ähm, ausgehend von Erfahrungsberichten, die gesagt haben, hey, ich war immer baden, in meiner Schwangerschaft hat gar nichts ausgemacht, ich war sogar in der Sauna mit meinen drei Kindern, alle sind super gesund und Hirnschäden scheinen sie auch nicht zu haben, (lacht) haha, so, ja, ist alles wunderbar. Ähm, andere schrieben, oh Gott, ich hatte eine Fehlgeburt, ja, und ich glaube, ich habe zu heiß gebadet. Und dann war ich halt total verwirrt natürlich, ja. Dann hat eine andere geschrieben, ja, ähm, das wurde früher sogar genutzt, irgendwie als Abtreibungsmittel in die heiße Badewanne sich zu setzen. Und ich war dann so, fuck, ja, Ähm, was habe ich getan? Also es war wirklich dann eine große, große Verunsicherung in mir und ich muss sagen, Ich kenne diese Gefühle, also ich kannte sie vorher noch nicht. Also von großer Verunsicherung, die Angst, was falsch zu machen, einfach auch dieses Gefühl der Verantwortung, da wächst jetzt ein Lebewesen in mir heran und wenn ich irgendwas mache, oh Gott, was passiert so, was was passiert mit dem Baby, werde ich es verlieren? Also eine große, einfach eine große Verunsicherung in mir und ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Und ähm, ich muss sagen, das, war, das waren so erste, sag ich mal, Vorzeichen von diesen, ja, auch Emotionen und von der Sensibilität und auch einer großen Verletzlichkeit, ja, die ich erlebt habe oder auch immer noch erlebe, wenn einfach ein Lebewesen in die heranwächst. Und ich glaube, das können viele, viele Frauen nachempfinden. Um, und dann eben aber auch diese kontroversen Meinungen von Frauen eben, die sagen, hey, also ich habe dann auch mit Freundinnen gesprochen, die gesagt haben, hey, mir hat das meine Frauenärzte noch nie gesagt, ich habe es noch nie gehört, dass man irgendwie nicht baden darf oder nicht heiß baden darf. Um, manche haben es wohl gesagt, ja, dass es nur wegen dem Kreislauf so wäre, also ne, dass man zum Beispiel, dass man, wenn man aufsteht, dann wird er mir ja manchmal schwindelig, wenn es so warm ist und so weiter. Ja, ähm, ich habe mich dann auch wieder beruhigt, muss ich sagen, dahingehend und ähm, habe danach auch noch mal gebadet. Also wirklich, ähm, ich bin zu der persönlichen, <lacht> ich bin zu dem persönlichen Schluss gekommen, dass es okay ist, bei 38 Grad für 15 Minuten zu baden. Ja, das ist okay und es wird keinen Schaden auslösen. Das fühlt sich für mich richtig an, das fühlt sich für mich gut an, ähm, aber eben nicht heißer, also einfach nicht viel mehr über Körpertemperatur zu baden, weil es ja einfach so ist, dass das Baby oder der Fötus noch keine Temperaturregulierung hat, ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass das erstmal so heiß wird in deinem Bauch, also sage ich mal zum Beispiel 40 Grad, das, das dauert natürlich, ja, also das heißt, selbst wenn du bei 40 Grad badest, heißt es ja nicht, dass in deinem Bauch auch 40 Grad Tem- Körpertemperatur sind, ja, das dass, dass der Körper wirklich sich so krass aufhitzt, das dauert ja eine Weile. Das heißt, nicht zu lange baden, 10, 15 Minuten, das wäre jetzt so, mein, ja, so meine Schlussfolgerung raus: Nicht zu lange baden, 10, 15 Minuten, 20 Minuten vorkommen, okay, 38, maximal 39 Grad, das war so mein persönliches Gefühl. Ähm, wie gesagt, meine Frauenärztin hat sogar gesagt, 40 Grad ist auch noch okay, ähm, nicht zu lange baden, so, ja. Und... Viele Frauen eben haben auch gesagt, mach einfach das, was dir gut tut, das, was dir gut tut, das tut auch deinem Baby gut. Da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren, ja, ähm, was tut einem wirklich gut und was sind einfach auch biologische Veränderungen, wo es vielleicht auch Studien gibt, wo man sagt, okay, das das kann eine Fehlbildung auslösen oder das kann ähm, auch gefährlich sein. Ja? Da, da finde ich, muss man immer so ein bisschen auch sag ich mal, den, den Verstand einschalten und sich informieren. Und gleichzeitig sollte man natürlich auch immer auf das eigene Gefühl hören, ganz wichtig. Das waren jedenfalls einige der ersten Gefühle so in den ersten Wochen, äh, die ich erlebt habe, neben natürlich der Vorfreude, der Absoluten Liebe, Aufregung, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Glückseligkeit. ähm, Diese Gefühle natürlich auch alle. Ja, also wirklich ein Cocktail. Und ähm, deswegen stimmt es schon ganz gut, diese Beschreibung. Eine Achterbahnfahrt ähm, von Gefühlen. Und ja, was ich von vornherein gemacht habe, ist wirklich zu journalen. Ich habe mir ziemlich schnell ein Schwangerschaftstagebuch angelegt und wirklich auch fast jeden Tag geschrieben, über meine Erfahrungen, meine Gefühle zu dem Baby. Ich habe dem Baby einen Brief geschrieben ziemlich früh, beziehungsweise der Seele, die uns ausgesucht hat. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja den Film Soul gesehen von Disney. Ich kann ihn sehr empfehlen. Es ist wahnsinnig süß und ähm, da wird das so schön dargestellt, wie dann die Seele so auf die Erde springt und dann in den Körper reinfliegt. Und ja, das ist einfach, finde ich, wunderschön, sich das vor Augen zu führen, dass da eine Seele zu dir kommt und ein, ja, eine Seele sich, wenn man will, von einer größeren Ebene entschieden hat, bei dir diese menschliche Erfahrung zu machen, gewisse ja, Lessons und Learnings und mit einem ganz bestimmten Seelenplan auf diese Erde kommt, zu dir dich ausgesucht hat. Das ist natürlich eine unglaubliche Ehre. Also ich habe es von vornherein auch so empfunden, dass es eine unglaubliche Ehre ist, dass ich diese Erfahrung machen darf. und da jetzt so eine Seele zu uns kommt und das ist einfach wahnsinnig aufregend, das kann man ja kaum mit Worten beschreiben und dieses Gefühl von Glückseligkeit, von Licht, muss ich sagen, war von vornherein da. Also das war eigentlich immer da und wenn ich meinen Freund frage, meinen meinen Verlobten frage, dann… Ja, würde er sagen, seitdem du schwanger bist, strahlst du noch mehr, bist du noch mehr in der Freude und das, ja, das ist auch so. Das muss ich sagen, also das so als, sag ich mal, grundlegender Tonus meiner Schwangerschaft war einfach wirklich diese Freude und diese Glückseligkeit und Dankbarkeit und auch ein, ja, viel Licht, was ich so erfahren habe, auch in meinen Meditationen, wenn ich mich mit der Seele verbinde, ganz viel Licht, Frieden. was ich so wahrnehme ähm, innerhalb dieses Prozesses, also nochmal eine größere Anbindung, also von der, ja, von der spirituellen Sichtweise, würde ich sagen, dass die Schwangerschaft ja einer der größten und das ist auch etwas, was ich geschrieben habe in meinem Tagebuch, einer der ersten Sätze oder Erkenntnisse war, die Schwangerschaft ist wahrscheinlich die größte spirituelle Reise, auf der du bisher warst und so erlebe ich das auch, also wirklich als ein großes Blessing und ja, ein Segen, der da, ähm, den du erfahren darfst. Also das ist so das, was ich erlebt habe, aber eben auch ähm, accompanied, also, sag ich mal, mitschwingend auch noch ganz viele andere Erfahrungen und Gefühle. Also das kann ich sagen, ist so der, der Grundtonus gewesen seit Anfang an, dieses Gefühl von Licht und Frieden und Glückseligkeit und Liebe, und Freude und gleichzeitig aber eben auch Verlustängste. ja Und Ängste, dass ich was falsch mache, dass das Baby irgendwie einen Schaden nimmt. Ähm, ja, also all das kam irgendwie auch dazu. Und ich möchte einfach das auch betonen, dass es einfach auch normal ist. Ja, so, dass es total okay ist und dass wir auch nicht uns Schuldgefühle machen sollten, wenn wir solche Gefühle haben. Weil das ist dann noch schlimmer. ja, Weil dann kamen natürlich auch diese Stimmen in mir, die gesagt haben, Oh Gott, das Baby fühlt ja schon ganz viel. Das kriegt ja schon deine Schwingungen mit. Jetzt fühlt es, dass du, dass du Ängste hast, es fühlt, dass du traurig bist, es fühlt das alles. Und dann habe ich mir angefangen, mir schlechte, sag ich mal, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich diese Gefühle habe. Und das ist, glaube ich, ja, das Verkehrteste, was wir machen können, anstatt zu sagen, hey, das ist menschlich, dass du das fühlst. Ja, es ist absolut ein menschlicher Teil einer menschlichen Erfahrung ist, das ganze Spektrum der Gefühle zu fühlen von Ängsten und Wut und Frustration und Unsicherheiten und Dankbarkeit und Aufregung und Liebe und Freude und Glückseligkeit und du darfst das alles fühlen und ähm, sich da sozusagen nicht noch zusätzlich zu belasten mit dieser hohen Anforderung vom Über-Ich, was jetzt sagt, Du musst aber die ganze Zeit glückselig mit rosa Schleifen auf dem Kopf und einem Storch im Arm äh, irgendwie durch deine Schwangerschaft schweben. ja Also das ne, das finde ich, wird ja häufig so ein bisschen von der Gesellschaft so ein bisschen verkauft als ein permanenter Glückseligkeitszustand. Und ich muss sagen, das, das ist es auch, oder das möchte ich natürlich nicht verallgemeinern, für mich ist es das auch, aber es ist auch sehr intensiv und konfrontiert uns mit dem Leben, aber gleichzeitig auch mit großen, großen Ängsten, mit großen Verlustängsten und letztendlich auch mit der Angst vor einem möglichen Verlust beziehungsweise dem Abgang des Babys oder eben dem Tod. Ja, also es ist sozusagen eine Konfrontation mit ein Geschenk des Lebens und gleichzeitig aber eben auch auf der, sag ich mal, sehr, ähm, es gehört ja zusammen, ja, wie eine Münze Leben und Sterben gehört zusammen, Neugeburt und Transformation und das ist beides präsent innerhalb der Schwangerschaft und das ist mir erst jetzt so richtig bewusst geworden, muss ich sagen. Und es war so witzig, ähm, als einmal meine Frauenärztin zu mir sagte, ja, Frau Badwal, sie gehören eher zu den ängstlichen Müttern (lacht) und ich musste so lachen, weil ich gesagt habe, Also wer mich so ein bisschen kennt, ähm, würde mich wahrscheinlich nicht als ängstlichen Typ beschreiben. Also wahrscheinlich eher das Gegenteil. Und ich behaupte auch von mir, dass eine meiner Stärken ist, mutig zu sein. Ja, Also ins Ungewisse zu gehen, nach Bali auszuwandern, mich verletzlich zu zeigen, meine Wahrheit zu sprechen. ähm, Ja, also wirklich rauszugehen, Podcasts zu machen, mich zu verwirklichen. Also ja, all das, hat für mich auch mit Mut zu tun, ja, das, und deswegen würde ich mich überhaupt nicht als ängstlichen Mensch beschreiben, aber so spannend, was eben passiert dann in der Schwangerschaft, dass nochmal so ganz andere Aspekte von einem selbst herauskristallisiert werden und ich mich auch nochmal so ganz neu erlebt habe, eben von der Seite von, weil es auf einmal nicht nur um mich geht und das, und auf einmal habe ich gemerkt, okay, ich kann es selber gar nicht kontrollieren, ja klar, ich kann natürlich mich informieren, weniger heiß baden gut essen und so weiter, aber es gibt einfach einen Aspekt, der ist jenseits meines Einflussvermögens. Es gibt einfach einen Aspekt, der ist Biologie, der ist DNA, der ist Genetik, ja, und den kann ich nicht kontrollieren. Und das ist einfach freaking scary. So, und das war für mich, ähm, sehen wir, auch dieser Kontrollverlust oder sich bewusst zu machen, okay, es gibt einfach auch etwas Größeres, was hier am Werk ist, also auf der spirituellen Ebene, aber auch auf einer biologischen Ebene, wo ich keinen Einfluss drauf habe und das war einfach für mich, wow, ja, also einfach auch für ein anderes Lebewesen die Verantwortung zu haben, dass das, was ich ab jetzt tue und esse und fühle, dass das alles einen direkten Einfluss hat auf ein anderes Lebewesen und das war erstmal wirklich für mich auch, ähm, wow, ja diese Verantwortung zu haben und gleichzeitig eben auch, ich habe mich jetzt wesentlich mehr entspannt ähm, da rein, aber mich da nicht so verrückt zu machen, ja, und mich nicht verrückt zu machen, zu sagen, oh Gott, alles, was ich jetzt fühle und, und denke und, und trinke und esse, um Gottes Willen und ja, ist das alles richtig? Also da kann man sich auch verrückt mitmachen. Ähm, ja, und da komme ich gleich mal schon zum, zum nächsten Thema, ja. Also, und das waren ja auch einige der Fragen, die ihr mir gestellt habt. Welche Voruntersuchungen hast du machen lassen und welche Ängste kamen vielleicht hoch und ähm, ja, was für für Ängste hattest du vor allem? Und ich habe mich entschieden und ich muss sagen, ich habe mich vorher damit nicht viel auseinandergesetzt ähm, mit Voruntersuchungen. Es gibt drei Standarduntersuchungen in der Schwangerschaft, also drei große Ultraschalls, die gemacht werden. Und alles darüber hinaus, laut des Strahlenschutzgesetzes, es gibt mittlerweile ein Strahlenschutzgesetz, das ist etwas, eine der ersten Infos, die mir meine Hebamme gegeben hat, ist das Ultraschall, es ist noch nicht erforscht, welche Langzeitauswirkungen es auf Babys hat. Und Deutschland ist zum Beispiel ein Land, was sehr viele Ultraschalls macht. Das hat natürlich positive Aspekte, ja, dass wir sehr früh auch viel untersuchen können und sehen können. Aber es ist eben auch noch nicht erwiesen, beziehungsweise gerade in der Einlistungsphase, man möchte das Baby, ja, das heranwachsende Baby eigentlich nicht viel stören. ja Durch Außen, durch irgendwelche Schallfrequenzen. Und ähm, genau, deswegen sollte man sich einfach informieren, ja, wie viele Ultraschall möchte ich machen. Manche sind ja auch sehr dagegen. Ja, vielleicht sagen so, lieber weniger Ultraschall machen. Und ähm, ich vertraue da total einfach auf diesen Prozess. Ich vertraue, ich möchte das gar nicht, möchte da gar nicht so viel Intervenieren oder oder wissen. Und dann gibt es eben auch mittlerweile Ultraschalls, die eben auch Fehlbildungen ähm, beleuchten können. Das macht man dann bei der sogenannten ähm, Pränataldiagnostik, also nochmal bei einem speziellen Arzt oder Ärztin die sozusagen darauf spezialisiert ist, diese besonderen, also die auch sogenannte Nackenfaltenmessungen im Ultraschall zu machen. Und das ist absolut freiwillig. Ja, es gibt diese Nackenfaltenmessung, dann gibt es den sogenannten Harmony-Test, bei dem man die Trisomien ähm, testen lassen kann. Ja, also Trisomie ähm, 13, 18 und 21. 21 ist Down-Syndrom und 13 und 18 sind ich kenne mich damit nicht super gut aus, aber das, was ich weiß, ist sozusagen auch, dass das Baby nicht überlebensfähig wäre. Ja, also wenn es diese Trisomien hätte. Und das kann man mittlerweile im Blut nachweisen, was ich wunderbar finde. Also das gab es sozusagen zum Beispiel, damals, als ich geboren wurde, gab es das noch gar nicht. Da war die einzige Möglichkeit nachzuweisen, ob das Kind ein erhöhtes Risiko für eine Fehlbildung hat oder eine Behinderung hat. Die einzige Möglichkeit war, invasiv das zu machen, das heißt durch eine Punktierung mit einer langen Nadel durch den Bauch durchzugehen und vom Fruchtwasser oder von der Plazenta Gewebe abzunehmen und dann zu schauen ähm, in der DNA, ob dann ein Risiko besteht. Ja, also sehr etwas, was übrigens auch ein hohes Risiko hat, wird auch heute noch gemacht in manchen Fällen, aber ähm, natürlich ist es viel, viel besser zu sagen, ich gehe nicht invasiv vor, erst mit einem Bluttest, das tut ja nicht wahnsinnig weh, nicht angenehm, aber man gewöhnt sich dran ja, mit mir Blut abgenommen ähm, und dann kann ich das testen oder eben beim Ultraschall. Ja, und ich habe mich dann dazu entschieden, diese Tests zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich doch unsicher bin. Ja, also auch diese ganze bade blasen ähm, die ich so am Anfang erfahren habe, habe ich gemerkt, so, ich möchte jetzt irgendwie doch abtesten lassen, ist alles okay mit dem Baby, dieser Harmony-Test ist, wie gesagt, ähm, überhaupt nicht invasiv und auch nicht gefährlich. Ähm, ein einfacher Bluttest und man bekommt da eben sozusagen als Ergebnis dann eine Prozentzahl. Also wie viel Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind eine Behinderung hat? Und der war bei mir sehr positiv, also im Sinne von, irgendwas kleiner als, die Chance ist kleiner als 0,000, dass das Kind eine Trisomie 13, 18 oder 21 hat. Das war so das Ergebnis, was ich bekommen habe und daraufhin habe ich gesagt, okay, nächster Schritt war dann die Nackenfaltenmessung. Das passiert eben auch in diesen ersten drei Monaten. Und ähm, bin da mit, ich sag mal, relativ naiven Vorkenntnissen hingegangen ähm, über so eine Nackenfaltmessung, weil ich dachte, hey, es ist das alles super, mein Bluttest war super, ähm, das wird alles easy. So, das waren so meine Herangehensweise und saß dann da ähm, im Wartezimmer, man bekommt einiges an Kleingedrucktem vorher, weil man sich natürlich Gedanken machen muss, was passiert, wie entscheide ich mich, wenn da jetzt irgendwas gefunden wird, was darauf hinweisen könnte, dass mein Kind eine Behinderung hat. Was mache ich dann? Ja, das heißt, mit diesen Fragen muss man sich natürlich vorher auseinandersetzen, auch mit seinem Partner darüber sprechen, was würden wir entscheiden. Ähm, ich, für mich war sehr klar, wie ich mich entscheiden würde ähm, und habe mich damit auch auseinandergesetzt. Dennoch war ich einfach der Meinung, man wird da jetzt nichts bei mir finden ja, weil einfach der Bluttest auch schon so gut war und ich ernähre mich sehr gesund und äh, mache jeden Tag Yoga und so weiter. Also es war da sehr ähm, positiv. Ja? Und war ehrlich gesagt emotional nicht darauf vorbereitet, dass man eventuell was finden könnte. Und was sie bei einer Nackenfaltenmessung machen, ist, dass nach bestimmten sogenannten Markern gesucht wird. Das ist auch ein krasser Job, wie ich finde. Also in der Feindiagnostik, im Ultraschall, das sind wahnsinnig krasse Geräte, mit denen man mittlerweile alles sehen kann, 3D und die Herzkammern und die Gehirnhälften. Und also es ist Wahnsinn, was man einfach heutzutage mit der Technik alles sehen kann, was ich auch toll finde, weil man natürlich auch einfach einiges ausschließen kann oder auch, ja, gewisse Dinge vielleicht auch schon behandeln kann im Vorhinein, ja, also auch während der Schwangerschaft, was, ich, was großartig ist, ja, also die moderne Medizin, was da einfach möglich ist. Und, ähm, ja, und es wird eben gesucht nach gewissen Marken, die zum Beispiel auf eine Trisomie 21 hindeuten, wie zum Beispiel eben die sogenannte Nackenfalte, weil Trisomie-Kinder häufig wohl keinen, so einen, diesen Übergang, also einen richtigen Hals haben, sondern das eher so übergeht oder die Nackenfalte jedenfalls, dicker ist als bei, ähm, ich sage jetzt mal, Kindern, die eben keine Trisomie haben ähm, oder die häufig auch kein Nasenbein haben. Das ist wohl auch ein Zeichen für Trisomien, dass sie nicht so ein ausgeprägtes Nasenbein haben. Also das waren so, das sind diese Marker, die da gesucht werden. Ja, und auf einmal ist es auf so einer Ebene, wie soll ich das sagen, ist es auf einer sehr medizinischen rationalen Ebene von und das Gefühl, dass du als Schwangere, du bist, sag ich mal, grundsätzlich sensibler, emotionaler, durch, durch die Hormone ähm, intuitiver, ja, spirituell angebundener. Und ich muss sagen, dann war so dieser Kontrast, ähm, jetzt auf einmal da in diesem, ja, auf diesem Stuhl zu sitzen und es war auch gar nicht schmerzhaft, die war auch sehr nett. Aber auch unangenehm, weil die mit diesem Ultraschall wirklich 20 Minuten mindestens auf meinem Unterleib rund, also drückt und richtig stark, weil das ist ja noch sehr klein alles. So am Anfang der Schwangerschaft und dann wirklich alles zu suchen und zu gucken. Und die messen dann wirklich alles. ja Also von der Oberschenkelhalslänge und die Nackenfalte und die Dies und die Das. Also sie gucken sich wirklich alles im Detail an. Und das war irgendwie unangenehm. ja, es also war auf einmal... Und jetzt auch gerade in Covid-Zeiten, dein Partner darf nicht mitkommen, so, ja, man ist alleine. Das war irgendwie schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Und ja, und dann haben sie tatsächlich auch was gefunden. Und zwar, ähm, das nennt man einen echogenen Fokus. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch, dass die ein oder andere sagt es was. Es ist ein, wird auch das ähm, Golfball-Syndrom genannt, es ist ein weißer Punkt, eine Verkalkung im Herzen, die man im Herzen wahrnehmen kann. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen, ja, dass da irgendwas zu finden ist und irgendwas vielleicht nicht korrekt irgendwie oder nicht auf, auf eine Gesundheit hindeutet. Und das war natürlich für mich erstmal eine große Verunsicherung. Also zu, zudem auch eben in meiner Familie väterlicherseits, mein Papa hat ähm, Herzflimmern, Er wurde schon am Herzen operiert mein Halbbruder, mein älterer Halbbruder hat eine Geschichte mit dem Herzen, hat auch schon mal eine OP am Herzen. Mein anderer Halbbruder, mein Neffe hat ein Loch im Herzen, ist mit einem Loch im Herzen geboren worden. Das ist wunderbar gesund und es hat, war, gab auch nie Komplikationen, aber einfach so dieses Herzthema, sage ich mal, war schon von so väterlicherseits irgendwie da. Und das war natürlich dann so gleich für mich, oh, ja, also wirklich so ein Stein auf dem Herzen. Ich bin aus dieser Praxis rausgekommen war irgendwie, stand total neben mir, ähm, war super emotional, verunsichert, bin nach Hause gekommen, habe auch erstmal geheult, ähm, mir unglaubliche Sorgen gemacht, jetzt, ähm, weil eben auch ein Herzfehler auf eine Trisomie hinweisen kann. Also es ist sozusagen ein sogenannter, die nennen es Softmarker, ähm, da ist man dann auf einmal mit all diesen Begrifflichkeiten konfrontiert, die man vorher noch nie gehört hat. Ähm, und ja, ich bekam dann eben am nächsten Tag dann die, das Testergebnis, die nach vier Unterlagen, so vier, fünf Seiten mit bestimmten Paragraphen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also du bekommst dann so Skalen, weiß nicht, die Oberschenkel, Halslänge und was ist normal, was ist nicht normal. Und dann saß ich da irgendwie vor diesen ganzen Skalen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen von der Größe meines Babys, was halt noch winzig war, irgendwie zu dem Zeitpunkt, ich glaube so 15 Zentimeter oder 20 oder so. Und ähm, dann liest du dann, dann denkst du so, oh Gott, und hier die Skala, da ist das viel zu hoch und da ist es voll niedrig. Der Kopf, der sieht irgendwie voll groß aus. Äh, Das scheint mir ziemlich groß zu sein, der Kopf, im Vergleich zur Oberschenkelhalslänge. Und dann habe ich (lacht) irgendwie angefangen, echt Sorgen zu machen. Und dann eben auch mit dem Herzen. ähm, Und dann ging es echt irgendwie los, muss ich sagen. Also echt so ähm, Kopf, Kopfkino und ähm, wahnsinnige Sorgen habe ich mir gemacht. Ähm, und das war, das war krass. Also habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ähm, ich habe dann auch irgendwie nochmal angerufen, die Ärztin und ja, und wie sieht es aus? Die meinte, ja, man muss es halt beobachten. Es ist wohl etwas, was sehr häufig vorkommt. Das hat dann auch meine Frauenärztin bestätigt, dass es immer wieder vorkommt, dieser sogenannte echogene Fokus, dass er auch häufig weggeht. Also dass er häufig bei der Geburt gar nicht mehr da ist oder einfach im Verlauf der Schwangerschaft weggeht oder manchmal auch die Kinder damit einfach geboren werden, die sind trotzdem wunderbar gesund und ja, ich habe dann auch mit Freundinnen gesprochen, die mir erzählt haben, ja, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben von eben dieser Feindiagnostik, es wurde irgendwas gefunden und es gab große Sorgen und am Ende war alles gut, das Kind war gesund, also dass häufig da so ein bisschen die Pferde verrückt gemacht werden. Meine Hebamme zum Beispiel, die ist auch nicht so ein großer Fan von von diesen diagnostischen Untersuchungen, weil sie eben sagt, ja, 98 Prozent der Frauen kommen aus der Praxis raus und sind extrem verunsichert, ja, und erleben Ängste und eher negative Gefühle rund um ihre Schwangerschaft ähm, und und empfinden Stress, ja, auf einmal, also emotionalen Stress und das war auch bei mir so und ich war auf einmal, ähm, ja, sehr verunsichert, voller Sorgen, was ich echt von mir auch gar nicht kenne, so, also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht so ein ein Angsttyp. ähm, ich stürze mich immer total gerne ins Abenteuer, aber auf einmal war eben auch dieser Aspekt von, ich habe da keine Kontrolle drüber und ähm, auch Schuldgefühle, habe ich irgendwas falsch gemacht, war doch das heiße Baden nicht gut oder was, was hat dazu geführt, ja, also auch so viele Gedanken, ja, also auch, ähm, ich sehe eine Krankheit oder eine Dysfunktion eine Disharmonie häufig auch als, ja, wie soll ich sagen, also, Vielleicht ist es etwas aus meiner Familie, etwas Energetisches, rund ums Herz, was karmisch ist. Also ich habe angefangen, mir diese Gedanken zu machen. Warum muss mein Kind das austragen? Ist es irgendwas auf einer energetischen Ebene? Und dann habe ich angefangen eben, ja auch jeden Tag auf mein Herz zu meditieren und ähm, dem Kind ganz viel Liebe zu schicken, ganz viel Licht für die Gesundheit des Kindes zu beten. Das habe ich ja wirklich auch jeden Tag gemacht. Ähm, Habe aber auch gemerkt, wow, es, es belastet mich krass. Und eben gleichzeitig, ähm, ja, musste ich mein Buch schreiben, gleichzeitig Yoga-Klassen geben. <lacht> also das war krass. Also ich muss sagen, es war wirklich eine schwere Zeit. Vor allem ist es nicht so, dass man diese Tests machen kann und dann am nächsten Tag sagt, okay, jetzt mache ich gleich den nächsten Test nochmal und wir checken jetzt nochmal, sondern man muss wirklich warten, also dann wieder sechs Wochen warten zum nächsten Ultraschalltermin. Und ja, sechs Wochen mit diesem Gefühl von, oh Gott, ist das Kind gesund. Ähm, hat es vielleicht eine Trisomie, wird es überhaupt bleiben, ähm, hat es einen Herzfehler, ja, weil es kann auf einen Herzfehler eben hindeuten oder auf eine Trisomie. Und ähm, das war und wo ich dann gemerkt habe, wow, ich kann nicht sechs Wochen mit diesem Gefühl jetzt sitzen, das kann ich nicht, ja, es ist ja halt einfach krass belastend. Und ihr ähm, ja, habe dann überlegt, okay, was mache ich? Ich habe meine Hebamme angerufen und ähm, ja, sie hat was ganz Schönes zu mir gesagt, wie ich finde. Sie hat dann gesagt, ja, Wanda. Geh doch nochmal wirklich auch in die Kommunikation mit der Seele. Also meine Hebamme ist auch sehr ganzheitlich in ihrem Ansatz. Und ja, ähm, geh wirklich mit, einer See- mit der Seele des Babys in Kontakt und sag der Seele auch, wenn, sie, wenn es irgendwelche Gründe gibt, warum sie in diesem Leben große Schwierigkeiten haben würde zu leben, wenn ihr Leben voller Schmerz wäre und Entbehrungen und sie in einem kranken Körper geboren werden würde, dass die Seele die Freiheit hat, auch wieder zu gehen. Dass die Seele die Freiheit hat, in einem anderen Körper wiedergeboren zu werden. Dass sie nicht bleiben muss, wenn es für dich und auch für die Seele selbst eine große Belastung bedeuten würde, Schmerz bedeuten würde, Verlust bedeuten würde. Dann, ja, geh mit der Seele und, sag ich mal, lass sie frei. Ja, und das natürlich, ihr könnt euch vorstellen, meine Tränen sind geflossen. Ich weiß noch, ich musste an diesem Tag sogar noch einen Kirtan geben. Danach saß ich wirklich da und hab, nur die Tränen sind geflossen. Und ich bin Meditation gegangen, mit der Seele in Kontakt gegangen und habe sie wirklich freigelassen und gesagt: So, wenn du gehen willst, um, dann darfst du gehen. Und wenn, ja, wenn das einfach nicht, sag ich mal, dein Weg ist in diesem Körper oder das bedeuten würde, dass du, ja, bei zum Beispiel Tresomie 13, 18 ist es so, dass die nicht überlebensfähig sind. Ähm, Ja, und bei (lacht) Trisomie 21 möchte mir da keine, kein Urteil drüber bilden, weil ich glaube, ähm, das können wahrscheinlich nur Eltern, die selber ein Down-Syndrom-Kind haben ähm, oder aber auch das Down-Syndrom-Kind selbst, ja, ob das was für Einschränkungen das bedeutet, aber dass es Einschränkungen bedeutet für die Eltern und für das Kind, das ist, glaube ich, klar. Ja, und, ähm, aber viele sagen auch, die sind viel glücklicher, ja, vielleicht als andere Kinder. Ähm, das weiß ich nicht, ja, darüber möchte ich mir kein Urteil bilden, aber das ist auf jeden Fall eine große Belastung, vielleicht bedeuten würde für mich ähm, und vielleicht auch für das Kind, ja, also einfach diese Freiheit ähm, sozusagen der Seele zu geben Und auch wirklich nochmal in den Dialog zu gehen, ob der Körper krank ist, ob es einen Herzfehler hat, ob es eine Behinderung hat. Wirklich, da bin ich nochmal in mich gegangen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, das war sehr emotional und sehr bewegend, das zu tun. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Und ja, das Feedback, was ich bekommen habe in dem Moment, war wirklich so Frieden, Licht, Liebe, also Ja, und die Seele ist geblieben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Sie ist geblieben, sie ist nicht gegangen. Ähm, Aber es war natürlich ein ein krasser Moment, so für mich. Und ich habe dann auch entschieden, auf der pragmatischen Ebene, ich will nicht sechs Wochen jetzt mit diesem Gefühl sitzen, ich mache nochmal diesen Harmony-Test, Also das heißt, dieser Bluttest, den kann man auch nochmal wiederholen, ähm, weil eben mit zunehmender Schwangerschaft wird die DNA des Babys das ist wirklich abgefahren. Die können ja mittlerweile im Blut die DNA des Babys, also in meinem Blut können sie die DNA des Babys sehen, sozusagen beziehungsweise aus der Plazenta können jetzt sozusagen dividieren, also trennen ähm, und dann sozusagen gewisse Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ja, was ich faszinierend finde, was mittlerweile möglich ist. Und das habe ich dann gemacht. Also weil für mich war klar, ich möchte, wenn es geht. Keinen invasiven Eingriff, weil das ist dann die, die nächste Stufe, ist dann zu sagen, Punktierung, also mit der Nadel durch die Bauchdecke durch, Gewebe eben vom Fruchtwasser oder von der Plazenta rauszunehmen. Und davon wollte ich natürlich auf jeden Fall absehen, weil das eben auch ein relativ hohes Risiko hat für eine Fehlgeburt. Ne? Und ähm, ja, und dann habe ich diesen Harmonytest noch nochmal gemacht und der war dann ähm, auch wieder total positiv im Sinne von eine Wahrscheinlichkeit von 0,001 Prozent für Trisomie 13, 18 und 21. Und dann war ich halt so, okay, kann ich schon mal ausschließen so, ja. Das war und dann habe ich auch gesagt nach und aber was dann auch noch schlimm war, muss ich sagen, und das vielleicht die ein oder andere von euch hat es auch erlebt, ähm, jetzt in der Covid-Zeit auf irgendwelche Testergebnisse zu warten, ähm, ist ja, finde ich, eines der schlimmsten Gefühle, die es gibt, also auf Testergebnisse warten, auf jegliches Testergebnis, nicht nur in der Schwangerschaft. Aber und ich glaube, regulär hätte der Test so fünf Tage gedauert, also um das Testergebnis zu haben. Es wird ihr Blut abgenommen, es wird eingeschickt, man muss so fünf Tage warten. Und bei mir hat es einfach über zwei Wochen gedauert. Also über zwei Wochen wegen Covid und weil die einfach sehr viel zu tun hatten in den ganzen Laboren. Und diese zwei Wochen waren so krass. <lacht> ich muss sagen, das war wirklich so, ja, echt. Also wie gesagt, ich bin normalerweise überhaupt nicht der Sorgentyp, ähm, der sich große Gedanken macht oder der, weiß ich nicht, große Ängste hat eigentlich. Also wirklich das Gegenteil. Und das war wirklich für mich, ähm, ja, wahnsinnig belastend und ähm, intensiv, vor allem eben auch natürlich mit den ganzen, weil das, ich mal auch, auch der Rest ist ja weitergelaufen, das heißt das Online-Studio und Meetings und Newsletter und Podcast und Podcast-Gäste-Anfragen und das Buch vor allem, ja, das Buch ähm, muss weitergeschrieben werden und es gibt eine Deadline und das war krass, also dass all das sozusagen in mir zu halten, diese krassen Verlustängste, ähm, ja, wirklich diese krassen Sorgen in mir zu halten und gleichzeitig eben zu funktionieren, so, das war intensiv. Also das war wirklich nicht schön, ähm, kann ich ganz klar so sagen und es war auch die herausforderndste Zeit meiner Schwangerschaft, diese vier, vier fünf Wochen, die das wirklich eingenommen hat, dieses gesamte Thema. Und als ich dann das Testergebnis hatte, ach, ja, ist wirklich ein Riesenstein von meinem Herzen gefallen. Okay, zweiter Harmonietest auch, alles wunderbar. Das war natürlich total beruhigend und dann war ich wieder bei der Fallendiagnostik ein paar Wochen später. Dann im April war das, Anfang April. Ähm, ja, weil es dauert einfach, man kann nur in gewissen Entwicklungsstadien gewisse Tests machen lassen und ähm, ja, der, der echogene Fokus, der ist leider immer noch da, also der ist auch jetzt noch da, dieser Punkt im Herzen und es kann ein Risiko für einen Herzfehler sein, äh, muss es nicht sein, also die Trisomie konnten wir schon mal also ausschließen, aber eben, ja, Herzfehler kann man noch nicht ausschließen, ähm, das Herz sieht sonst sehr, sehr gut aus, das Baby sieht wunderbar gesund aus, wunderbar entwickelt, die Herzkammern funktionieren wunderbar. Also all das ja, konnte man schon feststellen. Ähm, ja, aber das ist eben noch geblieben. Und dann tatsächlich haben sie noch was gefunden. <lacht> dann bei der zweiten Untersuchung. Ähm, ich lache da jetzt so drüber, weil ich es mittlerweile ein bisschen relativiert habe für mich. Ähm, in dem Moment war es natürlich auch wieder eine Verunsicherung. Dann haben sie so eine kleine Zyste im Gehirn Gewebswasser gefunden. Die war allerdings sehr klein. Ähm, aber ja, das muss dann sag ich mal, untersucht, das muss beobachtet werden, solche Dinge. Ähm, Ja, und dann war ich nochmal da ähm, ein paar Wochen später und die Zyste ist dann weggegangen. Man kann übrigens auch mit Zysten im Körper leben. Also ich muss sagen, mittlerweile bin ich sehr viel entspannter. Ähm, Was all diese Untersuchungen angeht, ähm, habe es sehr viel für mich relativiert und da hat mir ein Satz sehr geholfen, den ich gerne an euch weitergeben möchte und zwar der Satz Wenn du glaubst, dass du gesund bist, dann hast du nur noch nicht lang genug gesucht. (lacht) Ja, also das bedeutet, ja, wenn ich jetzt mich selbst oder dich unter ein Mikroskop legen würde, dann würden wir wahrscheinlich auch ganz viel finden. Ja, vielleicht irgendwelche Zysten oder irgendwas, was nicht optimal ist. Ähm, Klar, bei einem heranwachsenden Embryo ist nochmal was anderes, aber... Und das ist natürlich auch wahnsinnig, das ist eben auch die Schwierigkeit, finde ich, für uns als sag ich mal Laien, ähm, ja, wenn man jetzt kein Arzt ist, kein Mediziner, einschätzen zu können, worüber soll ich mir jetzt wirklich Sorgen machen, was ist wirklich besorgniserregend und was nicht. ja Und das ist selbst für die manchmal schwierig einzuschätzen. Und dann eben mit diesen Wahrscheinlichkeitsrechnungen da zu sitzen, was einfach so wahnsinnig unemotional ist, ja mit irgendwelchen DIN A4-Blättern und irgendwelchen, Prozentrechnungen dazusitzen, was einfach wahnsinnig verunsichernd ist, also weil ich mich, wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht, noch nie erlebt, diese Untersuchungen und auf einmal bist du damit konfrontiert, auch mit diesen ganzen Fachbegriffen und ähm, das ist einfach sehr viel Neues und kann einfach Verunsicherung auslösen und ähm, deswegen teile ich das auch gerade hier. Ähm, weil ich es vorher nicht wusste <lacht> ja. und äh, ich hätte es, glaube ich, gut ge- gefunden, dass es, zu wissen, dass es sowas, dass es diese Untersuchung gibt und was da auch passieren kann und was für Gefühle das auslösen kann. Und ich möchte gleichzeitig auch sagen: Im Nachhinein bin ich total froh, dass ich es gemacht habe. Also ich würde es wieder machen, sagen wir so. Ich würde diese Tests wieder machen. Es muss natürlich jede Frau für sich selbst entscheiden. Ich Ich kenne auch Freundinnen, Bekannte, die diese Tests nicht gemacht haben. Meine Mama zum Beispiel, damals konnte man diese Tests ja auch noch gar nicht machen, aber die hat gar keine Tests gemacht. Also die hatte, glaube ich, auch, sie meinte zwei oder drei Ultraschalluntersuchungen. Ähm, Ja, also da hat sich ja ganz viel getan in den letzten Jahren. Wie gesagt, einige sehen das auch eher kritisch, was ich auch total nachvollziehen kann, zu sagen, hey, das sind Strahlen und das Baby muss in Ruhe gelassen werden und ich vertraue da einfach. Ähm, Ich persönlich bin da, sage ich mal, oder ich vertrete da eher eine, ähm, sag ich mal, integrale Sichtweise, das heißt ähm, Vertrauen ja, auf jeden Fall auf was Größeres, auf, sag ich mal, eine größere Kraft spirituell und gleichzeitig möchte ich aber auch meinen Verstand einschalten. Ja, das heißt, ich möchte auch gewisse Informationen bekommen, die ich bekommen kann, wenn es möglich ist, ja, wie zum Beispiel durch so einen harmony der ja wirklich sehr harmlos ist zum Beispiel. Ähm, den ich persönlich auch immer empfehlen würde, weil warum nicht ähm, das Blut abnehmen lassen? Ja? Aber man muss sich natürlich auch vorher die Gedanken machen, was passiert, wenn ich weiß, das Kind hat irgendeine äh, Fehlbildung oder eine Trisomie. Ja, was ist meine Entscheidung? Mit diesen Fragen muss man sich natürlich dann vorher auseinandersetzen. Und das sind unangenehme Fragen. Ja? Das sind ethische Fragen, das sind moralische Fragen. Das sind ganz persönliche Entscheidungen, die da, mit denen man da ja konfrontiert ist und man ist letztendlich mit Leben und Tod konfrontiert und damit konfrontieren sich viele eben nicht gerne und ich weiß es ist auch ein Grund warum viele sagen ich habe Angst oder ich habe Angst diese Entscheidung zu treffen oder ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen ähm, und deswegen mache ich diesen Test nicht und das kann ich auch total nachvollziehen wenn man sagt boah das ist krass ich persönlich ähm, ja gehe da eher in die in die Selbstverantwortung in die ich möchte es auch wissen ich möchte wissen was sozusagen was kommt auf mich zu, Ähm, ich möchte mich dem stellen, mich damit auseinandersetzen und ähm, ja, sozusagen auch keine, man hat natürlich durch die Tests muss man auch dazu sagen, keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Kind gesund wird. Ja, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit und man kann viele Dinge auch schon ausschließen im Vorhinein. Und ähm, ja, da bin ich sozusagen einfach, Ich bin total auch, ich vertraue total, ich habe ein ziemlich großes Urvertrauen, ähm, ja, in was Größeres und eine sehr hohe Anbindung auch. Und gleichzeitig gibt es eben auch einfach Dinge, wie gesagt, auf der genetischen Ebene, biologischen Ebene, die jenseits dessen sind, ja, und wo einfach auch, ähm, ja, es Dinge gibt, die passieren, ja, ähm, wo von einer Bekannten von mir das Baby eine Trisomie 13 hatte und nicht überlebensfähig war. Ja, solche Dinge passieren eben auch. Und dann finde ich es toll, wenn es die Möglichkeit gibt, es zu wissen und dann eben auch Entscheidungen treffen zu können ähm, Ja, mit diesem Wissen. Also das ist eben, ja, das finde ich einfach auch natürlich toll auch an an der modernen Medizin. Und gleichzeitig ist natürlich auch, Ja, es ist einfach die die Konfrontation mit Leben und Tod, das kann man nicht anders sagen. Also gleichzeitig diese wahnsinnige Freude, diese Glückseligkeit, dieses Licht und gleichzeitig eben auch diese extreme Angst, Verlustangst und beides in mir zu halten, das muss ich sagen, fand ich ähm, eine der größten Herausforderungen in der Schwangerschaft bisher, beides zu halten und dass aber auch beides okay ist und beides Teil dieser Erfahrung ist. Und das möchte ich auch unbedingt allen mitgeben. Ähm, Beides darf sein und beides ist Teil dieser Erfahrung. Und ähm, ja, ich bin großer Fan davon, sich eben mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen, nicht wegzugucken. Und auch wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Angst vor der Geburt, was viele Frauen haben. Ähm, Ich habe Angst davor. Stell dich dem, guck dir das an. Ja, und nicht zu sagen, ich komme da irgendwie durch, ich will mich nicht damit beschäftigen, schnell die Augen zu und durch nach dem Motto, davon halte ich persönlich nicht, nicht so viel, sondern bin da eher Fan davon zu sagen, ich gehe in die Selbstwirksamkeit, ich gehe in die Selbstverantwortung, ich stelle mich den Themen, ich bin mutig, ja ich öffne meine Augen, ich informiere mich. Und ähm, keine Angst davor zu haben, ja, weil na klar, man wird mit vielen Gefühlen konfrontiert, aber dann bist du auch, äh, gibt es auch ein Gefühl der Freiheit, Befreiung und auch Erlösung. Und das ist das, was ich jetzt fühle. Äh, Im Nachhinein, wo ich sage, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ähm, ich habe mir das angeguckt, ich habe immer noch keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Baby gesund wird. Mittlerweile bin ich sehr im Vertrauen, dass alles gut wird. Der Punkt im Herzen ist zwar immer noch da, aber ich bin sehr im Vertrauen mittlerweile. Habe das auch ein bisschen für mich relativiert. Ähm, aber es kann sein, dass das Baby ein Herzfehler hat. Es kann sein, ja. Und ähm, ich habe mich aber dem gestellt, so, dass, ähm, und ähm, für mich war es aus einem anderen Punkt heraus auch, ja, weil ich möchte eine Hausgeburt machen, ganz, ganz wichtig auch zu gucken, ist wirklich alles, sage ich mal, gesund mit dem Baby auf medizinischer Ebene. Denn, was man auch sagen muss, ähm, Dieser Check-up, deswegen würde ich es auch immer wieder machen, ähm, im Sinne einer Hausgeburt, die nur möglich ist, wenn wirklich das Kind gesund ist. Und zum Beispiel bei ähm, Bekannten von uns ist das Kind zur Welt gekommen und es ist mit offenem Herzen zur Welt gekommen. Es musste sofort eine Not-OP gemacht werden. Und hätte dieses Kind zum Beispiel eine Hausgeburt erlebt und das Krankenhaus wäre zu weit weg gewesen, dann wäre das Kind vielleicht gestorben auf dem Weg. Ja, also das muss man sich auch vorstellen. Also gerade wenn man eine Hausgeburt machen will, da in die Verantwortung zu gehen, zu sagen, okay, also zum Beispiel bei mir ist es der Fall oder bei uns, das Krankenhaus ist zehn Minuten weit weg, es ist nicht so weit weg. Ja, also falls was passiert, kann man ins Krankenhaus fahren ähm, und ich habe eben abgecheckt, das kann man eben alles in der Feindiagnostik sehen, das Herz ist zu, der Bauch ist zu, die Organe sind da, also das kann alles abgecheckt werden sozusagen in der Feindiagnostik. Das heißt, es dahingehend einfach keine bösen Überraschungen geben kann. Es kann natürlich immer noch Überraschungen geben, ja klar. Also, das ist so das, was alle Frauen sagen: Man kann die Geburt, äh, wie die Geburt dann sein wird, das äh, entscheidet das Baby und sag ich mal auch die Natur. Das kann man nicht wirklich planen, ähm, aber man kann sich auf jeden Fall gut vorbereiten, ja. Und davon halte ich ganz, ganz viel, sich gut vorzubereiten, auch mental vorzubereiten, ja, wirklich den Geist mental einzustellen, eben zum Beispiel mit Hypnobirthing. Ja, wirklich, und weil eben Körper und Geist sind eins, das wissen wir im Yoga. Wenn mein Geist entspannt ist, wenn ich entspannte, freudvolle Bilder habe, positive Affirmationen, Bilder, dann entspannt sich auch mein Körper. Ja, und da können wir einfach ganz viel Verantwortung übernehmen und selbstbestimmt unsere Geburt gestalten. Und dazu möchte ich einfach jede Frau ähm, motivieren und ähm, ermutigen, ja, wirklich auch da, Dich zu informieren ähm, und bewusste, um bewusste Entscheidungen zu treffen, um eben in die Selbstwirksamkeit zu gehen und zu sagen, ähm, ich kann sozusagen, soweit ich kann, kann ich ähm, Entscheidungen treffen über meinen Körper, wie ich gebären möchte, wie ich die Schwangerschaft durchleben möchte. Und ähm, ja, und das, das war so ein bisschen, oder was heißt so ein bisschen, das war... Ein großer Teil des ersten Trimesters war geprägt von all diesen Gefühlen, also ich meine, von dieser, von wirklich von diesen großen Extremen von Glückseligkeit, das größte Geschenk, ein Wunder, Ähm, diese Seele, die uns ausgesucht hat, ähm, diese wundervollen Gefühle von Freude und Dankbarkeit und gleichzeitig eben diese extreme, das extreme andere, ja, also diese extreme Angst, auch wieder vor Verlust und ja, diese extreme Bandbreite, die ich da erfahren durfte und ich möchte einfach allen Frauen sagen, es ist normal, wenn ihr das erlebt und es ist okay, ja, es ist okay, wir müssen wir sind uns davon zu lösen, dass es immer nur glückselig ist und das ist eben auch das Leben, ja, das ist zutiefst also menschlich und wie gesagt, ich bin im Nachhinein froh, dass ich das gemacht habe fühle mich jetzt sozusagen auch irgendwie safe für die Hausgeburt. Ich habe das Gefühl, das muss natürlich trotzdem nochmal auch untersucht werden. Auch dieser echogene Fokus wird nochmal untersucht. Ähm, Aber grundsätzlich fühle ich mich da jetzt sehr, sehr viel mehr in Frieden mit und ähm, auf auf, auf einer guten, sicheren Seite. Und ähm, ja, und das muss natürlich, wie gesagt, das ist natürlich nur... Das ist meine persönliche Erfahrung, das kann bei anderen ganz anders sein und jeder muss es natürlich für sich entscheiden, mache ich diese Tests, mache ich diese Tests nicht. Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin da jemand, ich möchte es gerne wissen, ich stelle mich dem und andere würden vielleicht sagen, ich brauche das nicht, ich bin einfach komplett im Vertrauen und und brauche diese diese Untersuchung nicht. Das kann ich auch total nachvollziehen, wenn man das sagt, Ähm, aber man sollte sich eben auch fragen, ist es wirklich totales Vertrauen oder sind das eher die Ängste vor den Folgen, wenn ich diese Untersuchung mache? Ja, also das, finde ich, sollte man sich auch fragen oder möchte ich das einfach mir nicht angucken? Habe ich zu viel Angst davor, mich damit zu konfrontieren mit diesen diesen großen Fragen, die dann eben aufkommen oder eben auch Gefühlen? Aber wenn du es machst, dann kann ich dich wirklich, wirklich so, ja, ich hoffe, du bist dann einfach durch meine Geschichte etwas vorbereitet, dass da einfach ist, das ist sozusagen, man wird konfrontiert mit diesen ganzen Tests und Ergebnissen und ähm, ja, hoffe einfach auch, ne, auch in meinem Fall, dass ähm, und bin mir da auch ganz sicher, dass am Ende alles gut wird, aber ähm, ja, dass man wahrscheinlich immer irgendwas finden kann. Ja, so also zum Beispiel in meinem Fall, als ich geboren wurde, meine Mutter hat gar keinen Test gemacht. Wer weiß, vielleicht hätte man auch in gewissen, und das ist, finde ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Baby entwickelt sich, also es ist in bestimmten Und Wenn man da jetzt mit dem Mikroskop reinguckt, dann guckt man nur in ge- bestimmten Momenten, das heißt Entwicklungsstadien des Kindes. Und das kann sich auch mal wieder ganz schnell ändern. ja. Das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen. Dass es nur gewisse Entwicklungsstadien sind, wo der Kopf vielleicht mal größer ist als die Beine, ja, zum Beispiel, oder ähm, der Bauch größer ist und das sozusagen im Verhältnis alles noch total komisch aussieht, in Anführungsstrichen, ja, und dass man sich da sozusagen nicht so verrückt machen lässt, ja, und gleichzeitig natürlich auch immer guckt so, wo es ist angemessen, sich Gedanken zu machen und wo macht man sich vielleicht dann doch verrückt. Und es ist, sage ich mal, man darf sich noch mehr entspannen. Ja, ihr Lieben, das war der zweite Teil meines ersten Trimesters und ähm, ich bin sehr, sehr ähm, erleichtert, dass ich, sage ich mal, diese Geschichte auch mit so einem positiven Ausgang erzählen kann. Ich meine, sie ist noch nicht zu Ende. Und es geht weiter natürlich mit dem zweiten Trimester meiner Erfahrungen da. Ähm, muss aber wirklich sagen, es hat sich wahnsinnig entspannt, nachdem diese ganzen Untersuchungen durch waren und ähm, ja, im, im ersten Trimester. Und das ist das, was ich auch schon häufig gehört habe von vielen anderen schwangeren Frauen, dass diese Zeit einfach ja, von Unsicherheiten geprägt war, von Ängsten, von Sorgen. Wird das Baby bleiben? All das, ähm, was wir hier besprochen haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, für viele Frauen, wenn das vorbei ist, dann ist so, oh, ja, so diese ersten drei Monate und man darf es anderen erzählen und ähm, ja, es gibt vielleicht ein größeres Gefühl von Sicherheit und ja, ähm, ja, eine, eine Sache, die ich zum Schluss noch teilen möchte, ist wirklich nochmal so dieses Bewusstsein, auch über diese spirituelle Kraft dieser Reise, also Eine Freundin von mir hat gesagt, ähm, Schwangerschaft ist Triggerzeit, (lacht) wir sind sensibler, wir sind aber auch intuitiver und feinfühliger und das ist wirklich so eine wundervolle Zeit auch zu meditieren, zu journalen, Yoga zu machen, mit Yoga zu beginnen, wenn du es vorher noch nicht gemacht hast, dich zurückzuziehen, Selbstfürsorge zu betreiben, zu lesen, also alles, was irgendwie so mit dir, also wo du mit dir im Kontakt bist, mit deinem Baby, Dich anzubinden an eine größere Kraft und das ist wirklich das ist wirklich so die Einladung ja ähm, die Einladung in der Schwangerschaft zu verlangsamen mehr in dieses Yin-Prinzip zu gehen ruhiger zu machen Dinge abzusagen das ist wirklich etwas was ich einfach allen Frauen die schwanger werden gerne mitgeben möchte erlaubt dir kürzer zu treten soziale Events abzusagen nimm dir Zeit für dich nimm dir Zeit für Meditation fang mit Yoga an, Tanzen, Bauchtanz, alles, was sich mit einer Weiblichkeit verbindet. Ja, und was ich sagen muss, was auch eines der Erkenntnisse war durch das erste Trimester, war, dass ich auf einmal, ich bin auch mit einigen Leuten aneinander geraten in dieser Zeit, aber <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, das kommt daher, dass ich noch klarer meine Wahrheit spreche und noch klarer weiß, was ich will und auch was mich stört und ich habe einige Dinge angesprochen, die ich schon länger ansprechen wollte in bestimmten Beziehungen und das war ja edgy, also ich muss sagen, diese ersten drei Monate, die waren edgy so ein bisschen, ähm, so emotional und das ist glaube ich einfach total normal, einfach weil diese große Hormonumstellung stattfindet, aber auch ähm, ja, einfach noch eine größere Ausrichtung, ich hatte das Gefühl, es passiert eine größere Ausrichtung auf einer spirituellen Ebene von der eigenen Wahrheit, noch radikaler wirklich die eigene Wahrheit zu sprechen und zu sagen, fuck it, ja, das ist meine Meinung, das ist mein Gefühl, mein Bedürfnis, das wollte ich dir schon immer mal sagen oder ähm, hey, kann ich mal was mit dir ansprechen? Also da gab es so ein paar Momente für mich, ähm, wirklich auch so Konfliktmomente, die aber ganz wichtig und heilsam waren Ähm, und ja, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, ähm, wenn du diese Erfahrung schon gemacht hast und da habe ich so das Gefühl, dass ich vieles so ausrichten darf, also das war Oder darin habe ich auf jeden Fall die Kraft auch gesehen in dieser Zeit, dass vieles so, ähm, ja, nochmal mehr in in so eine Ausrichtung, so ein Alignment innerhalb dir selbst rückt. Und vielleicht hast du auch gemerkt, also ich habe zum Beispiel auch in den ersten drei Monaten wahnsinnig verrückt geträumt. Ich glaube, jede Nacht habe ich einen kompletten Film geträumt und konnte mich einfach an alles erinnern. Ja, also ich habe wirklich wahnsinnig geträumt. Und das ist auch etwas, ähm, zum Beispiel die Träume aufzuschreiben. Ja, also... C.G. Jung zum Beispiel, ein großer Psychoanalytiker, der hat gesagt, ja, dass Träume sind immer ein Tor ne, zu unserem Unterbewusstsein. Wir verarbeiten Dinge und beim Traumtagebuch, da können wir ganz viel draus lesen, ja, ganz viele Botschaften empfangen aus unseren Träumen. Also einfach diese Verbindung zwischen Bewusstsein, und Unterbewusstsein, ich sag mal so diese Grenze dazwischen wird so ein bisschen fließender. Also ich hatte das Gefühl, ich bin viel näher dran an meiner Intuition, besonders in diesen ersten drei Monaten jetzt auch noch, aber da hat das so richtig angefangen, wo ich das Gefühl habe, da wird auch ganz viel verarbeitet und ganz viel hochgewühlt in dieser Zeit und ähm, ja, das möchte ich auch mit dir teilen, also wenn du das vielleicht auch erlebst, dass das auch von der spirituellen Ebene her ähm, ja Teil dieser, dieses Prozesses ist und ein wundervoller Prozess und dass wir da ganz, ganz viel über uns selbst auch lernen dürfen. Ja, In diesem Sinne wünsche ich dir, wenn du im ersten Trimester bist oder warst oder irgendwann sein wirst, dass du diese Zeit genießt, dass dir meine Geschichte geholfen hat, dich vielleicht ein bisschen innerlich vorzubereiten, vielleicht dir auch selbst gewisse Fragen zu stellen, dich anzuregen für gewisse Entscheidungen auch, die du dann treffen wirst, wie möchtest du gebären, Was für Untersuchungen möchtest du machen lassen? Und ja, lass dir da Zeit. Ich kann dir nur sagen, informier dich, sodass du wirklich eine bewusste Entscheidung, eine selbstermächtigte Entscheidung treffen kannst als Frau, wie du gebären willst, wie du dich vorbereiten möchtest. Ja, also da einfach dir, ja, dich zu informieren ähm, und ähm, in die Reflexion zu gehen, auch mit deinem Partner darüber zu sprechen, ganz, ganz wichtig. Ja, ihr Lieben, ähm, ich danke euch nochmal fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank, dass du du hier bist. Und ähm, ja, ehre deinen Körper, ehre das Weibliche in dir, ehre dieses unglaubliche Wunder, was da dein Körper vollbringt, diese unglaubliche Leistung. Wenn du schwanger bist, das ist einfach so ein Geschenk und sei lieb zu dir. (lacht) Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen nächste Woche. Es geht weiter, dann mit meinem Erfahrungsbericht aus dem zweiten Trimester, mit meinen Erkenntnissen Erfahrungen. Ich freue mich sehr, wenn du zuhörst. Ich freue mich auch sehr über dein Feedback, wenn du Lust hast, ähm, ja, mir zu antworten, was waren deine Gefühle, Gedanken zu diesem Podcast. Ähm, vielleicht hast du Ähnliches erlebt. Vielleicht ähm, hattest du auch ähnliche Erfahrungen oder vielleicht, ja, ähm, Möchtest du irgendetwas mit mir teilen, ich freue mich auf jeden Fall immer sehr über Feedback, ich freue mich auch sehr über deinen Support. Wenn du Lust hast, mich zu unterstützen, dann sehr, sehr gerne. Ähm, hinterlass mir eine Rezession bei iTunes. Darüber freue ich mich sehr mit äh, fünf Sternen. Und ähm, ja, dann wissen andere, dass dieser Podcast sich lohnt, sich anzuhören. Darüber freue ich mich auch vielleicht auch Weiterempfehlungen, wenn du sagst, es gibt Freundinnen tolle Frauen im Umkreis, die vielleicht Ermutigung brauchen oder denen dieser Podcast weiterhelfen könnte, dann freue ich mich sehr über eine Weiterempfehlung. Ich danke euch nochmal von Herzen, ihr Lieben. Seid gedrückt von meinem Herzen zu eurem und bis ganz bald. Namaste.